0: Radio 1 Jonathan met de een hele goede avond. Het voetbal zal lang niet stoppen, maar een van de grootste vraagstukken van de laatste jaren is misschien wel opgelost. Is Lionel Messi de beste voetballer ter wereld en misschien wel ooit? Hij heeft al sinds een wereldtitel aan zijn spectaculaire palmares toegevoegd en beantwoordt u de vraag dan vooral maar zelf. Een volledige maand hebben we in die WK-modus gezeten, dus we gaan het vandaag in de tribune waar we nog thans terugblikken zoveel mogelijk proberen loslaten. In plaats daarvan maken we van die eindejaarsperiode gebruik om al eens terug te blikken op het sportjaar losjes aan de hand van de genomineerden op het aankomende sportgala. En dat doe ik vanavond met twee geroutineerde sportjournalisten, Karel Bertelen en Mark Willems. Dag, Karel, Dag, Mark.
1: Dag, Jonathan. Goedenavond,
0: Jonathan. <laughs> ik weet dat jullie op basis van jullie expertisevelden alleszins geen voetbalmannen zijn. Hoe hebben jullie dat of die WK-periode doorstaan toch meegemaakt?
2: Ik heb gekeken wanneer ik kon kijken. Uh, ben ik er speciaal voor thuis gebleven? Nee, maar gisteren heb ik mij wel even gezet, toch? Even voor ja, ja, toch wel. <laughs> en helaas dat ik toen, of helaas, ja nee, ik had gereserveerd om zes uur in een restaurant om te gaan eten met mijn vrouw, die aardig was. <lacht> uh -huh. Dus ik denk, dat komt wel goed uit. Ja, nee, dus, dus ik heb uiteindelijk dan op de iPhone de strafschoppen
1: bekeken in het restaurant.
0: Ja, voetbal op dit WK was nooit te vertrouwen. Jij, een beetje hetzelfde ja, verhaal misschien, Mark?
1: Eigenlijk exact hetzelfde. <lacht> ik heb gekeken als ik kon. Ik ben ja. er niet voor thuisgebleven. En uh, gisteren de finale, <lacht> ik had maanden geleden, zonder dat ik erbij stil stond het, dat het dag was, een afspraak dus ik was pas thuis gisteren om uh, half zes. Dus ik heb het laatste stuk van de tweede helft en. Uh Ah, eigenlijk de belangrijkste, ja, ja, heb ik allemaal gezien. <laughs> ja. ja. Kan je
0: er van weg blijven een WK voetbal? Mo,
2: nee, nee, ik heb er ook zitten denken vandaag. Het, het blijft toch top. Alleen sport nummer één en, en de finale van het WK. Ja, als sportjournalist, ja sorry.
0: Ja. Als je dat niet kijkt, nee, hè, nee. dat doe je niet. Voilà, Oké, okay. <laughs> we gaan het toch zo snel mogelijk afronden nu en dan kunnen we naar jullie momenten van de week en we beginnen bij dat van Karl.
1: It's funny when you play, though, you don't re realise that you're playing that well, you know? It's really? It's always after the game that everyone tells you, but in the game it's just... Do you, do you then, afterwards, when everyone does tell you, do you then look back, though, and go... Yeah,
0: actually, yeah, I was, yeah,
1: I was. Yeah, probably when I see it back... Yeah. Of, uh, when and do you watch it back? Sometimes, not always. Okay. I'm probably going to watch this back, though. Uh, I would. Just to, to hear the commentary and stuff like that, sometimes. I would, yeah. If
0: good. you
1: lose, you don't want to hear anything. <laughs> <laughs> you ready, sir? Yeah. Okay. Luca Brazil through to the semi finals here at the Bet English Open with a thumping 5 1 win over Judd Trump. Luca, that was some performance. Yeah, amazing uh, to beat Judd like that, 5 1. Um, I beat him once 4 0 at the champ Champion of Champions. And this was a bit similar, I think. Played well in that game as well. So, uh, yeah, to win 5 1, didn't expect it, but always nice to win like that.
0: Ja, Carlo, voor de prestaties van Luca Bressel op de English Open Snooker ja, Hij verloor de finale van Mark Selby uh, maar je had bij zijn kwartfinale al doorgegeven dat, de, dat dit jouw moment zou worden absoluut. misschien ook door dit interview? Uh, een beetje wel, en weet je wat, om, om terug te keren op, op
2: hoe we begonnen zijn uh, ja. voetbal in de namiddag en s'avonds snoeker dus <laughs> het zijn hoogdagen geweest voor, uh, allee, voor mensen die, die graag snoeker zien, en ik blijf natuurlijk geboeid door de sport, uh, het spelletje zelf uh, ook wel af en toe is gespeeld um, en dan, dan, dan probeer je je ook te doen wat je ziet op tv. Uh -huh. uh, ik heb het al eerder nog gezegd, hè. Wij in West-Vlaanderen, in mijn jeugd, in Kortrijk, uh, wij hadden heel snel bij de eerste van het land BBC. En uh -huh. daardoor heb ik heel jong al snoeker kunnen volgen en zo. En het blijft plakken. En ik ben eigenlijk fan van het eerste uur van, van Luca Bressel. Uh, ik heb hem zelf nog kunnen interviewen, nu, ja, interviewen toen hij als 15-jarige begon door te breken. Belgisch kampioen geworden, Europees kampioen geworden, hij is nu 27. Ja, 12 jaar geleden. Voilà. Uh -huh. uh, dus uh, dat was toen ergens een demonstratie. Ik denk in de Antwerpse stadsfeestzaal. Uh -huh. En daar kwam hij en hij antwoordde met ja en nee en ik weet het niet. En misschien was het echt beklijvende interviews voor iedereen die toen Luca Brissel aan het praten kreeg. Hij was een straffe gast, dus papa sprong toen in. Maar hij is gegroeid. En ik wil eigenlijk een beetje de vergelijking maken met Remco Evenepoel. Luca Brissel is volwassener geworden. Is, okay. is zeer rustig beginnen spelen nu. Heeft het allemaal af en toe onder controle. En ik heb nu... Toentertijd zei Ronnie O'Sullivan, dit is een jongen die wereldkampioen kan worden. Um, ik heb nu flitsen gezien van zijn klasse. Uh -huh. En dat is de eerste keer dat hij nu iemand uit de top vijf, twee keer na elkaar, iemand uit de top vijf heeft geklopt met dus Trump nu in, dat, in dit interview. Dan Mark Allen uh, um, uh, was het uh, zaterdagavond zeker. Uh -huh. En dan, ja, dan moet je dan vaststellen van, dit is een jongen die misschien wel ooit inderdaad wereldkampioen kan worden. Want dat is het grote manko op zijn eerlijst. Vijf keer WK gespeeld, telkens in de eerste ronde eruit. Dan denk je, wat scheelt er toch? Dus ik denk dat dat een beetje te maken heeft met nervositeit, met ervaring. En met nu het besef van, hij staat nu in de top 10. Hij is aan het spelen als iemand die in de top 10 hoort. Ja. En dat is lang geleden en ik was er lang op
0: aan het wachten om het te zien. En het is er nu uitgekomen. Dus ja. vandaar, ik blijf van. Oké, okay, dit, dit lijkt zo een beetje de, de oogstperiode voor Brussel. Want ik herinner me dat hij vorig jaar, rond deze tijd van het jaar, ook heel goed was won de Scottish nee, het Open. het de Scottish Open gewonnen. Dat is een van de drie toernooien die hij eigenlijk nog maar gewonnen heeft in zijn carrière.
2: Ja. Het is eigenlijk te weinig. Ja, had hij maar toen wel...
0: misschien gedacht dat hij
2: vertrokken ja, zou zijn. Ja, ja, toen, wel, toen mm -hmm. wel. Want er is een periode geweest waar hij helemaal teruggezakt is en ook op de wereldranglijst. En nu is hij ja, de voorbije twee, drie jaar aan het terugkomen... En kijk wat er gisteren en eergisteren is gebeurd, uh, moet ik toch wel zeggen: chapeau. Mark Selby is nog een klasse hoger. Viervoudig ja. wereldkampioen. Ja, daar is hij toch nog wel. Een, ja, staat hij toch nog wel een trapje lager. Uh, een jongen die overigens 19 maanden niet gespeeld had, Mark Selby, met mentale problemen. Komt er dus wel weer bovenop. Maar heeft dan zo de klasse van dit te kunnen rechttrekken. Tegenover een Bressel die vrijdag en zaterdag elke kans die hem geboden werd, pakte. Mm -hmm. En daar vond ik ook voor uitgang in. Want dat was in het verleden wel eens het manco. Hij kreeg een kans en hij liet het liggen. En nu is hij daarin doorgegroeid. Dus ja. ik heb grote hoop, straks, eind april, begin mei, hij zal meedoen voor het WK. Niet om te winnen, dat zeg ik nog niet. Maar hij moet nu toch eens tonen, inderdaad, als hij in de top 10 van de wereldranglijst staat, moet hij kwartfinale kunnen halen.
0: Ja, hij staat inderdaad in die top 10. Hij staat tiende, denk ja. ik. Kan hij op basis van zijn talent nog hoger?
2: Ja, dan moet hij dus regelmatiger. Dus... Die mannen kloppen die voor hem staan. Hè. En zo, zo werkt dat in een wereldranglijst. Dus ik denk wel, inderdaad... En kijk, 27 op een snoekerleeftijd staat eigenlijk... Dat is oneindig, Je kan als... Ik mag niet overdrijven, maar als 50-jarige kun je nog goed snoekeren. Dus ik denk dat dat met Luca nog wel moet lukken.
1: Er zitten er nog een goede. Ben jij van, Wel, Het is bizar dat wij vergelijkbare herinneringen hebben, Karel, want ik heb... ...heel veel jaren geleden voor Sportweekend een reportage moeten draaien... ...met de jonge Luca ah, kijk. En ik denk dat dat de reportage was met de kortste quotes ooit. <laughs> voilà. Want dat was echt niet meer nee, dan ja niet nee. en nee. En de he? papa is toen inderdaad veel komen helpen ja. en inspringen... Ja. En uh, snoekerfan, ja, mm, ja, WK durf ik wel eens kijken, maar uh, een aantal jaren geleden meer dan, meer dan nu eigenlijk. Okay, ja. dus, maar dat is, het is wel zo'n sport, als je daar begint naar te kijken, dan raak je niet van weg. Het is verslavend. Ja. Dus juist, ja. En je kan zelf spelen ook. Okay. Ja, maar dat heb ik ook eraan. wel eens een aantal keren geprobeerd, <laughs> en ik vond toch dat. De balletjes waren uh, he heel klein, waren, maar eigenlijk te groot voor de gaten. Die er, dus uh, geen talent. Nee.
0: In elk geval de vingers van Mark en Karel zijn gekruist voor de toekomst van Luca Pressel. En dan kunnen we naar het moment van Mark. Greenyard Mazijk gaat opnieuw niet naar de bekerfinale. Het sneuvelde gisteren in de halve finales en daarin was Rivaan Roeselaren te sterk voor de Maaslanders. In de heenwedstrijd werd Mazijk al naar huis gestuurd met 3-0. Ik kan erover oordelen, ik heb zelden Roeselaren hier met zoveel overmacht in het zet zien winnen. Ja, ik denk het ook. Uh, we zullen misschien nog wel jaren geweest zijn, maar uh, alleszins uh, de afgelopen vier jaar is nooit ze nooit zo vlot geweest en als... Uh, als deze keer. Ik had heel graag met het team doorgewild, dus uh, het is jammer het stille stellen. Ja, een fragment van TV Leumb Limburg, want je hoorde Steven Ottenvanger van Maasijk en Tennis uh, De Roei van Roeselaar dat ten koste van Maasijk doorstoten naar de finale van de volleybalbeker.
1: Waarom koos je hiervoor, Mark? Uh, eerst en vooral omdat er deze week, behalve het WK Voetbal, niet zo geweldig veel sport was om uit uh, te kiezen. En ja, ik ben natuurlijk uh, iemand die wel veel bezig is met volleybal. En... Ja, Roeslaren uh, dendert er toch weer al doorheen dit jaar. Uh, staan los aan de leiding in de, in de liga. Uh, spelen nu opnieuw de bekerfinale tegen Menen. Dus dat wordt weer een West-Vlaamse derby. En Roeslaren ja, geef ik dan toch een goede kans om voor de zevende keer op een rij uh, de beker te winnen. Ja, er, uh, ze zullen het in Limburg mij niet graag horen zeggen. Maar ja, de realiteit bewijst op dit moment wel dat Roeslaren de ploeg is van, een, ja, van het laatste decennium. Hè? Titels dat nog een beetje verdeeld, hoewel wat meer voor Roeslaren, maar in de beker. En er is dit jaar veel te doen geweest over de beker, want die loting ja, dat is daar zo ergens gebeurd zonder dat veel mensen dat wisten. En uh -huh. alle, alle, of bijna alle topploegen zaten in dezelfde tabelhelft en kwamen elkaar dus al in de kwartfinales en de finales uh -huh. tegen. Uh, en Mene ontsnapte daar dan aan. En uh, oké, okay, die moesten het dan nog wel doen uh, om de finale te halen. Dus er was wel wat onvrede, vooral bij Roeslaar en Mazijk. Van wij gaan elkaar tegenkomen in de halve finale. Dus oh, ze willen alle twee natuurlijk graag in het Sportpaleis finale spelen. Ja, en uh, dan was het toch weer duidelijk. Hè, Roeslaar thuis uh, vlot gewonnen en nu ook uh, in Mazijk. Dus uh, op dit moment, ja, gewoon de beste ploeg van het land. Ja. Hoe komt dat, dat die dominantie er is? Goh ja, die ja. Zitten, al, zitten al jaren met eigenlijk dezelfde kern op een paar spelers na. En dat is toch wel cruciaal in volleyball. Als je ziet dat Mazayk de laatste jaren toch heel veel heeft moeten wisselen, noodgedwongen. Ja, dat duurt toch zijn tijd heer. Men die ploeg helemaal op de rails heeft. En uh, Ruslan heeft ook heel goed ingekocht, vind ik, dit jaar. Hele goede nieuwe opposit gehaald. En ze hebben met, ja, ik ben vroeger in een ver verleden ook spelverdeler geweest in het volleybal, dus ik heb me wat affiniteit met spelverdelers. En Stijn Dulst, ja, daar mag dan wel gezegd worden, hij is wat klein voor topvolleybal, maar een fantastische spelverdeler. En ja, dat maakt toch ook een verschil uh, in de eindafrekening. Zonder dan te kort te doen aan de andere spelers van Roeslaan. Het is gewoon een geoliede machine. En uh, ja, uh, er zal nog veel moeten gebeuren om hen van een nieuwe titel te houden. Maar ik hoop dat het spannend wordt. Laten we hopen dat het spannend blijft. Hoe zit het internationaal eigenlijk voor Russelaar?
0: Is dat een ploeg die kan ja, doorbreken? Ja, dat, dat, is, dat is, ik... is dit jaar misschien. Dat zou
1: kunnen de ontgoocheling worden. Want ja. uh, ze hebben uitdrukkelijk gezegd dat ze de tweede ronde wilden halen. Dus eigenlijk top 2 spelen in hun poelen. Of... Uh, bij, bij de beste derdes, maar ja, ze beginnen dan thuis met een, een verlies tegen Tour en dat is een heel dure uh, nederlaag, dus uh, ze gaan in Tour moeten winnen en misschien nog tegen de Italianen wat punten pakken, dus dat wordt heel moeilijk en dat was wel een ambitie dit jaar om door te stoten, dus ik hoop voor Roeslaar dat het hen nog lukt, maar ik heb er toch een, uh, een slecht oog in. Ja, Mene speelt ook Champions League, uh, ja. dacht ik.
0: Ja. Die hebben nog niet gewonnen, nee, dacht ik ook. Nee, nee. Waar staat Mene in verhouding met Roeselaren, om dat gewoon
1: eens um, te kunnen tekenen? Een aantal trappen lager. Uh -huh. ja. uh, zeer slecht begonnen aan het seizoen, Menen Echt heel slecht begonnen. Nu, een paar spelers van Menen zijn naar Roeselaren, dat waren wel sterkhouders. Uh, en hun spelverdeler, waar niet zoveel over gepraat werd, die van vorig jaar, die is ook verdwenen. Ja, dat zijn cruciale pionnen. En uh, het heeft zijn tijd geduurd. Air menen een beetje op, op toernis is gekomen in de competitie. Op een bepaald moment dacht ik, ja, maar die gaan hier echt in problemen komen om de top 6 te halen. Dus die, die de, uiteindelijk de Champions Play-off spelen. Oké, okay, dat lijkt wel in orde te gaan komen. Uh, ze spelen nu bekerfinale. Oké, okay, dat is ook mooi. Maar in de Champions League, uh, ja, dat is wel uh, een paar niveaus te hoog voor het huidige menen, denk ik. Ja. Mm, maar toch een west Vlaamse wel om maar uit te kijken in die, uh, die bekerfinale bij absoluut, ons. Absoluut, absoluut. Voilà. Radio In
0: De Tribune en dan kunnen we beginnen aan de terugblik. meer die stembanden. Maar uh, mannen, drink nog eens goed. van je flesje water zou ik ook zeggen. Want we hebben wel wat. We gaan het niet zozeer hebben over de favorieten om te winnen. Dat is onze taak ook niet. Maar wel over de opvallende of uh, grote namen. Jullie zijn ook echt aan het drinken van jullie water. Vind ik leuk. <lacht> en dus de, dus de namen om hun prestaties van het voorbije jaar toch nog eens goed te kaderen. Het is wel het seizoen van de prijzen van de verkiezingen. Jij hebt vooraf al gezegd, Mark, dat je daar wel echt geen fan
1: van bent. Absoluut niet. Mm. Ik vind het... Uh... Leuk om eens over te praten en om kranten te vullen en zo verder, Maar ik vind het compleet zinloos, want je kan dat gewoon niet vergelijken tussen sporten. Uh, uh, ik, uh, ik zal direct, Karel, al het gras voor de voeten wegmaaien. <lacht> het is evident dat Remco even de uh, sport, sportman van het jaar wordt. Uh, maar andere jaren, waar het wat dichter op elkaar ligt... Ja, hoe kan je nu uh, iemand die marathon loopt in de atletiek vergelijken met een judoka of met een wielrenner of... God, beter het nog met een, met een voetballer die in een ploegsport zit en zo verder. Dat is niet te vergelijken. Uh, dus dat mag van mij allemaal, hè, die verkiezingen. Ik, ik zou het maar erg vinden als uh, men daar dan ook nog echt veel waarde aan hecht... ...in de zin van dat de ene zich gaat beter voelen dan de andere... ...omdat hij sportman van het jaar geworden is. En dat, dat iemand, ik noem nu maar Matthias Kasse... ...eigenlijk ontgoocheld is omdat hij misschien maar derde wordt. Mm -hmm. Dat heeft er niks mee te maken, want we moeten ook weten de mensen die stemmen, en dat zijn in overgrote mate sportjournalisten, ja. uh, die niet altijd, uh, nu begeef ik me op glad ijs, <laughs> maar die niet altijd van alle sporten ja. zo heel veel weten. Dat is, dat is niet mogelijk. En, nee, nee, nee. Oh, dat is ook, dat is ook, ook niet mogelijk. mogelijk. En ook geneigd zijn om te stemmen voor Geen de eigen... sporten waar Tuurlijk. zij in zitten. En dan zijn er meer wieler- en voetbaljournalisten uh. dan, dan judojournalisten, zal ik maar zeggen. En, en, en soms gaat het tussen Vlaanderen en Wallonië ook nog, hè? Uh, zeer zeker. En dat zou dit jaar bij de vrouwen wel eens kunnen... kunnen een een bepalende factor worden. Ja. Dus uh, dat, uh, het is een poppol. Hè. Mm -hmm. zoals, zoals de klare top 100. Uh, waarom staat Pergolese nu niet op één, maar Arvi Pert? Uh, uh, enfin, dat, is allemaal, uh, goh, ja, dat zijn lijstjes. Maar kunnen, en, uh, we, kunnen we het niet een beetje met de mantel der liefde
2: bedekken. door te zeggen van als je genomineerd bent bij de top 3, dat dat al een waardemeter
1: is? Ja, maar het zijn er dan ook maar drie. Hè. In Nederland Femke Bol, ja. uh, die een fantastisch seizoen gelopen mm -hmm. heeft. De beste Europese en, en concurreren met... Die komt er niet aan te pas. Daar, die staat niet in de top drie. Hè. Ja, okay. Dat is een schaatster, een, een short-trackster en uh, de derde mm. een wielrenster. Oh, ja. Dan liggen het zeker aan de journalisten <laughs> nee, nee, maar dat zijn, ook, dat zijn er ook alle drie die, die geweldig gepresteerd ja, ja, hebben. Maar ja. ja, dat zijn keuzes die je maakt. En, ja, laat ons daar wat over praten. Maar uiteindelijk daar toch niet zoveel belang aan hechten.
0: Niet te veel, maar we gaan het er dus toch mee moeten doen. En als bloemlezing van Belgische prestaties vandaag zal het ook wel geen kwaad kunnen. En als we het hebben over grote namen, ja, dan kunnen we eigenlijk inderdaad maar twee mannen op, op één zetten.
1: Remco Evenepoel.
2: Daar rijdt Wout van Aert.
0: De Belgische kampioen is van zijn berg neergedaald, van zijn vulkaan en een uitbarsting op de Bosberg was voldoende om hem naar deze zegen te loodsen.
2: en een aanval van Remco Evenepoel die daar bijna zijn achterwiel zag wegslaan maar Evenepoel met een serieuze versnelling putain putain, c'est vachement bien Remco Evenepoel wint Luik, Bastanaken
0: Luik 2022.
1: daar staat hij dan de eerste groene trui sinds Tom in 2007. Het is de twintigste Belgische groene trui ooit. Even op een winterronde van Spanje. Dat ja, gaat gebeuren, hè? Nu
0: moeten we het wel zeggen. We hebben het, we hebben het gewoon drie Spanje. weken ingehouden. gehouden.
1: Ik kijk naast me en
2: ik zie een uh, jarige zitten. Een jarige die stil wordt,
0: die geniet. En waar de Waterlanders in de ogen zitten. Ja. Hij heeft Luik Bastanaen Luik gewonnen. De klassica San Sebastian de Vuelta. en is nu ook wereldkampioen. Vingertje op de mond,
2: wereldkampioen. Gewoon niet te doen. I everything I could win this year. So ik een beter season like deze uh, hebben. Ik denk eh, dat heel veel jongens een koers op mij hebben afgestemd en dat dat eh, Rimco extra ruimte heeft gegeven vandaag. En, eh, ik ben blij dat ik die rol heb kunnen vervullen en eh, ik ben zeker eh, als we zo blijven koersen in de toekomst dat we nog mooie dingen kunnen doen.
0: geloof ook in, maar de terugblik op dit jaar klinkt zo: de wereldkampioen in de groene trui, de rode trui en de zilveren medaille op het WK tijdrijden, de winnaar van Luik-Bastogne-Luik Luik. en de nummer drie van Luik-Bastogne-Luik Luik. om dan toch maar aan te tonen dat Evenepoel er op basis van zijn verdiensten dit jaar toch een beetje bovenuit stak, Karl.
2: Dat is juist. Ik denk dat niemand daar iets kan uh, tegen inbrengen. En wat je net zegt, kader het in, hè. Want ik weet niet of het ook nog gaat gebeuren. Hè. Het is waar wat Remco dus zegt. heeft dat al een paar keer laten uitschijnen. Oké, okay, al die trofeeën, hè? al die uh, zes heeft hij er nu zeker al. Dus als, als uh, de sporm van het jaar er eventueel bij komt eventueel voor mij spreken. <lacht> Mark Willems heeft het al verteld. <lacht> um, zeven. Dus als je alles wint, ja, uh -huh. ga je ooit nog inderdaad zo'n jaar meemaken. Ik, ik, ik weet dat niet. Er zijn een aantal van die trofeeën die je maar één keer in je carrière kunt winnen. Dus ja, dat gaat al niet meer lukken. En voor Remco zelf ook. Een grote ronde, een klassieker en wereldkampioen. Ja, ga er maar eens aan staan. Mark, in onbeteven welke sport... Doe maar, he. zoek ze maar eens, degenen die het kunnen. Die vaker wereldkampioen ja, worden. Ja, zo, ja. Dus, uh, die zijn zelfs niet simpel. Ja, ja. En, en, en noem een andere sport waar je ook ja, een klassieker, een monument wint in, in een toernooi bijvoorbeeld. En dan, dan ja, je, al, al, alles wat je wilde winnen, winnen. Werkelijk ook winnen. Ja, dan verdien je het ook om Sportman van het jaar te zijn. Ik denk ook dat zelfs Wout van Aert daar niets tegenin
0: gaat brengen. Dat denk ik ook niet. Nu, van die drie grote dingen die ik heb opgesomd, ja. wereldkampioen worden zijn eerste ro grote ronde winnen. En dan ook Luik was ten ja. Ik denk dat we het op de grote ronde en het wereldkampioenschap kunnen spelen. Wat van die twee je zal voor hem de meeste waarde hebben? Het wereldkampioenschap is misschien vanzelfsprekend, maar het manoeuvre waarmee hij wereldkampioen werd, dat kenden we ergens al van hem terwijl Ja. En de, over zijn daar, ronde capaciteiten daar wil ik, waren er
2: wel ik, nog wat vragen. Ja, toch een kleine opmerking over maken. Uh, het is waar dat Wout van Aert en Remco Evenepoel nog vaak gaan samen geselecteerd worden. Maar als we er blijven van uitgaan door te zeggen van laat Remco maar wegrijden en dan zit ik in een zetel en ik kan sprinten. Ja, sorry, maar dat is hem altijd een vrijgeleide geven om te blijven wegrijden. Mm. Hè? We moeten daarmee opletten. Hè? Want als Remco weg is, ja, dan blijft hij vaak weg. Hè? En dan zou het wel af en toe eens kunnen gebeuren dat Wout van Aert... Ja, een beetje achter de feiten blijft aanrijden. Dus pas op daarmee met die dingen. Maar goed, als we wereldkampioen blijven worden, geen enkel probleem. Maar het mag niet te vaak dezelfde zijn, want dat gaat ook niet blijven duren dan, denk ik. Hè.
0: Mm -hmm. Nee. We spreken bij Evenepoel dus ook over
2: um, de Luca Precel. Ik heb, sorry, ik heb niet over, oh, geantwoord op je vraag. Ja. Ik denk de voorbereiding en het rijden van drie weken Volta, mm -hmm. dat dat toch op zich nog wel straffer is dan de eendagskoers... ...van het WK. Omdat je weet dat hij het kan nu. Ja. ja. ja dat was, er, was een heel groot, er was al in Luik was er al een heel groot juk van zijn schouders gevallen. Mm -hmm. En veel weg van twijfel zal hij het wel kunnen. Want zo is hij na het jaar begonnen. En dat fietst hij dan weg en hij is al met een zekere vrijheid naar die Vuelta gegaan. En daar heeft hij dan ook nog eens op drie weken... Want dat was de tweede vraag van het jaar. Kan hij drie weken een koers aan? Mm -hmm. Ja. En het WK, ja, dat weten we, dat was een kopie van, van Leuk-Bastenaken-Leuk. Ja.
1: Dat, dat is zeker voor hem een, een antwoord op een vraag die jij ja. nog had. He. Maar ik denk, maar dat, is een, dat is iets waar Remco Evenepoel alleen kan beantwoorden, een jaar in de regenboogtrui rondrijden, elke koers die trui mogen aantrekken. Hij gaat daar meer aan denken, aan wereldkampioen worden, dan aan de Vuelta winnen. Omdat elke koers trekt dat het truitje aan. Ja, he.
2: Dat is waar, dat is waar. Maar hij gaat nu naar de Giro, he, dus ja. wat, dat is een tweede, want als je spreekt over reportages in Sportweekend... Ik herinner me die ook nog, toen hij begon te winnen. Uh -huh. Wat is jouw droomremco? Remco? had ja, de drie grote rondes winnen. Ja. Maar hij, hij pakt dat nog altijd mee. Hè? Ja, ja, maar goed, hij heeft er wel al een van afgevinkt. En nu gaat hij naar de Giro. Ja, als hij die ook afvinkt in 23, dan gaan we in 24 naar de Tour. Het zou snel kunnen beklonken zijn. Hè?
0: Uh -huh.
2: Dus,
1: bedoel maar... Je bent heel positief, Karel.
0: Uh, <laughs> dat is niet goed in de koers, he? positief zijn. Over die Giro oh, nee, had inderdaad Schotten hier uh,
1: een paar ja. weken
0: geleden, denk ik. Hij zei toen ook, die Giro is de juiste keuze om organisch te blijven ook. groeien. Voor mij ook. Natuurlijk ook voor zichzelf, maar ook voor zijn team. Dat, Natuurlijk. Uh, klaar is. Ja, ja. Uh,
2: laat ze daar maar aan bouwen, inderdaad. En dan gaan we het wel zien, hè? maar... Uh, Zo'n jaar, ja, en Patrick Levever zegt, we hebben het laatste er nog niet van gezien, hij gaat nog beter worden. Uh, dat zijn details dan natuurlijk, maar dat heeft ook te maken met wie rond hem ook verder kan groeien. En hij, gaat, hij is 22, Mark, je kent er ook genoeg die 22 zijn. Ze worden beter op 5, 6, 27. Hè? Ja. Mm -hmm. En vooral zo, zo kort na die verschrikkelijke val Ronde van Lombardij, dat vind ik nog het strafste, dat je dus, dan terug, ja, op dat niveau terugkomt. Ja. Maar een jong lichaam recupereert snel. We hebben ja. dat nu nog eens gezien. Een sporter nog sneller
0: dan een gewone mens. Ja. Maar het is toch straf, hè. Het was niet zomaar een Nee, opvallen, hè. dat is juist. Ja. Dat was het zeker niet. Goed, een wereldkampioen, een grote ronde gewonnen, mm -hmm. een monument gewonnen. Mm -hmm. Maar zijn strafste overwinning is dus misschien wel dat hij zoals Luca Brissel volwassen, zelfbewuster en rustiger is geworden. En dat hebben we al gezien, ik denk in het voorjaar al. Nog voor Luik. Mm -hmm. Het was al door een,
2: een, een, een prima winter mee te maken, zonder problemen. En alles, ja, alle puzzelstukjes... Vielen. En het was niet onmiddellijk hoera hoe zee, want uh, Trino adriatico viel een beetje tegen, Baskeland viel een beetje tegen. Ja, en dan komt Luik en dan, dan zijn we vertrokken. Hè. Maar hij is inderdaad volwassen geworden. Ik vind, ja, ik vind die vergelijking met, met Evenepoel en, en uh, Bressel, het gaat niet echt op omdat er vijf jaar verschil tussen ja. zit. Hè. Dat is zeker waar, maar je moet het maar goed In het
0: zuur kan je veel langer tussen voilà. weet. en niet iedereen is onmiddellijk toppen. Nee, En of hij dan nu al dan niet het grootste sportfiguur van ons land is, dat gaan we dus niet behandelen. Uh, maar hand in hand daarmee gaat, de manier waarop hij gebracht is met al zijn talent, is misschien wel het, het voorbeeld geweest voor andere aankomende talenten, ook in andere sporten, om het zo aan te pakken om het zo aan te brengen.
2: Maar het is toch wel nog een groot verschil met wat Remco bij de junioren heeft gedaan. Uh -huh. Daar is op dit moment geen vergelijking mogelijk. Je moet... Kijk, nu is bij de junioren wie dat kan... Met minuten voorsprong ja. klassiekers en, 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 en kampioenschappen winnen. Tijdrijden ook, want dat vergeten we vaak. Hè. Dat Tijdrijden is Belgisch kampioen tijdrijden geworden ook. Uh -huh. En hij is naar um, Australië afgereisd, met eigenlijk een jetlag van hier tot Ginder. En hij wordt derde. Ja. Ik vind dat eigenlijk nog een straffere prestatie, want het scheelde maar negen seconden. Als je hem drie dagen later die tijdrijden laat rijden, wat soms gebeurt op kampioenschappen, wint hij die, die ook, hè. En dan zitten we met de dubbele, Maar goed, dat is een beetje uh, te ver misschien. Maar je pakt wel brons na een reis en een jetlag en de Ronde van Spanje gewonnen te hebben als 22-jarige, zonder daarvan te kunnen genieten. Echt. Niet simpel, hè. Mm -hmm. Als je jonge gast van 22, ik denk eens na als je zelf 22 was. <laughs> ja, maar ja, je gunde jezelf toch iets als je erdoor was, zeg maar iets op school of zo, of ergens iets gepresteerd had.
0: Dan vierden wij dat, hè, Mark? Ja, maar dat was bij mij in september meestal. <laughs> <Okay. laughs> Naar die andere wielergrootheid dan, Wout van Aert, Ook voor hem het derde Crujaar op rij eigenlijk. En toch net een rijtje lager. Hoe komt dat dan?
2: Omdat de, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Rubie nog niet heeft gedaan. Ja. Het is, ik weet het, het is, het is een cliché, tot nee. en met. En Wout gaat dat zelf ook wel zeggen. En iedereen rond hem zegt dat. En ja, dat is nu nog het, het afvinken van de takenlijst... Bij Wout van Aert als klassieke coureur. Mm -hmm. hè, want Wout gaat nooit een grote ronde winnen. Ja, dat hoort erbij, sorry, we moeten dat zeggen. Hè. En dat zijn dus ook klassiekers, dat zijn ook monumenten. Hij gaat ze moeten afvinken. Hè. En Gent-Wevelgem en Amstel en zo, allemaal goed en wel, waar. Maar we zitten hier in Vlaanderen met Parijs-Roubaix.
0: <laughs> de Ronde van Vlaanderen. En daar ga je zelfs een tweede plek bij hem niet helemaal onthouden. Mm. Hm. Hm. Jo, ja. Niet meteen opnoemen, wil ik maar
2: zeggen. Nee, ja, nee, nee. Over tien jaar? Ja, ja, op een palmaris, ja, toch. Ja, misschien, maar nee. Ik, nee. We moeten streng zijn, Vind. Ik. We moeten streng zijn. Voor de topper, Wout van Aert, nee.
0: Voilà, en die groene trui, waar je dan wel zo duidelijk naar piekte, is, die heeft hij wel met glans gewonnen. Ja, en eigenlijk net zo moeiteloos als Peter Sagan het jaren aan elkaar. Dat, dat vind ik wel. Terwijl hij veel meer deed voor zijn
2: ploeg. En we mogen daar niet licht over gaan ook. Ik vind dat we dat niet te normaal mogen gaan beginnen beschouwen van ah ja, en Wout heeft de groene trui gewonnen. Oké, okay, ook drie weken hè? Want Tom Bonen, dat gerede ik heel goed, zei toen hij het is verschrikkelijk gaan voor groen, want het is iedere dag stress. En Wout heeft dat heel makkelijk van zich afgereden, door zelfs in de gele trui een rit te winnen. Mm -hmm. En het was binnen dan al, je mocht dat toen wel nog niet zeggen in de eerste week. Hij heeft al groen, maar er was ook weinig concurrentie, dat is waar. Maar hij heeft het wel gepakt op een onvoorstelbare manier. Hè. Dus chapeau daarvoor. Ja. Voilà. maar hij moet toch eens
0: wereldkampioen worden. Kan dat in Glasgow? Ook, ook. Ja, kan dat in Glasgow. Ja. <lacht> als, als er hem kon niet laten rijden. <lacht> <lacht> hij heeft natuurlijk bronzen herinneringen aan Glasgow in 2018. Dat is dus juist,
2: heb. ja, ik weet het. Maar het gaat toch uh, straf zijn. Uh, alle twee, de bondscoach, geen gemakkelijke taak om uh, die blijvend... Op een lijn te krijgen. En, en dat is waar. Je gaat als bondscoach voor goud. En wie het dan is, zoals bondscoaches altijd zeggen, het doet er niet toe. Als maar een Belgisch. Hè. Maar de manier waarop, we gaan toch eens moeten inderdaad
1: maar goed kan, bekijken. Kan je dat vooral als bondscoach regelen? Bespreken? Gaan die mannen in de koers toch niet altijd in eerste instantie voor eigen gewin gaan? Ah ja, want Remco
2: is naar Sven gereden na 25 kilometer. Heeft hem gezegd, ik heb goede benen, benen vandaag. maar dat hebben ze ja, altijd. Hallo. Hè, nou? ja, ja, maar Wout was dan toch... Nog een beetje. Ja. ja. Maar ze hadden moeten meeschuiven, hè. allemaal. Hè. Als er een groep wegrijdt met remco, sorry jongens, maar. Nee, meegaan.
0: Voilà. Gewoon meegaan. Dat ja. voor de kleine Wieler terugblik op hè. 2022. De tribune. Want bij de genomineerden voor Sportman en Sportvrouw van het jaar ook heel wat namen uit de atletiek. En natuurlijk ook die van de allergrootste Belgische atleten. En dan wachten we op uh, Nafi daar is ze al, daar is ze al, P persoonlijk record 2.13 en dan is ze wereldkampioen. ze is wereldkampioen. want nu komt de uh, verder pas over de streep. Zeven seconden, Nafi is opnieuw wereldkampioen. schitterend, 2017 de zilver. <laughs> dat is mooi, dat handje van uh, Anahal. In general, ik heb gezegd dat Nafi Plus relaxed que l'année passée.
1: Het is wat we zien en wat er gebeurt. Ik denk dat jij heel focus bent. Ik focus op de heptathlons. Maar daar heb ik in vorm.
2: Nafitiam is Europees kampioen in de zevenkant. Met ook nog twee Olympische
0: titels en een wereldtitel oogt haar prijzenkast indrukwekkend. Zo is dat. Nafitian wereldkampioen en Europees kampioen in de zevenkamp in Eugene en in München. Amper één maand zat daar tussen. Ze twijfelde nog lang of ze allebei zou doen, maar ze deed het. En ze deed het twee keer uitstekend. En zo houdt ze eigenlijk elke andere Belgische atleet toch in haar schaduw, Mark?
1: Als je spreekt over andere atleten vanuit de atletiek... Hm. Uh, ja, zeker. zeker. Hm. Uh, ik bedoel, als je aan twee competities meedoet en je wint die alle twee... En dat is een WK en dat is een EK... Ja, je kan moeilijk beter doen. Hè. Het zijn zeven disciplines, hè. Of, die, of vijf in de zaal. Er mm -hmm. mag in geen enkele discipline echt iets grondigs fout gaan, of het is voorbij. Dus je moet ten eerste top zijn in al die disciplines, en er mag vooral ook niks fout gaan. Ik bedoel, in het verspringen, je begint met een nulsprong, en dat gebeurt vaker. En wat doe je dan? Hè? Een beetje reserve op de, bij de tweede sprong, of... Enfin, er kan snel iets, en dat is in het verleden al gebeurd met toppers, die ergens missen. Dus die mentale druk, dat moet enorm zijn, ook als, als favorieten altijd aan de start komen. Maar het is zoals in het interview, even de vraag van Bert Sterks, dat ze meer relax leek dan vorig jaar. Dat is ook wel zo. Ik denk vorig jaar bij de Olympische Spelen, dat de, de druk... ...immens groot was. Uh, dat waren tranen van... ...ook ontladingen van de spanning en zo. Allee, dat kunnen wij ons niet voorstellen, welke druk. Want dat is elke keer in elk interview... ...die vraag, diezelfde vragen van... Uh, ...jij bent topfavoriet en zo verder. Ja, dat weet zij zelf ook wel. Maar dat is, ik denk dat we dat ons dat niet kunnen voorstellen. En dit was, het was dit jaar ietsje minder qua druk. Mm -hmm. Denk je dan ook niet op sommige
2: momenten... ...als ze dan winnen, die tranen... ...dat dat ook iets is, een soort ontlading van... ...denken van, wat heb ik hier nu allemaal moeten voorladen? En het is de moeite waard geweest? Ja, dat, ik denk
1: dat... Dat is een beloning toch voor jezelf? dan Dat die tranen uh, om heel veel redenen ja. komen. Ja. Van, van vermoeidheid ook, denk ik. <laughs> Misschien ook. En uh, van de spanning die ervan afglijdt. En, en ja, inderdaad, het besef van... Goh, het is het, is het waard geweest. Ja. Want ja, het zijn veel disciplines trainen. Ja, het is... Uh, het is... Het is misschien niet de meest mondiale discipline in mm -hmm. de atletiek. Daar moeten we ook eerlijk in zijn, hè, want het is vooral een Europese discipline met wat Amerikanen bij. Maar het zijn, uh, het zijn wel zeven verschillende disciplines die je onder de knie moet krijgen. Het is snelheid, het is kracht, het is, het is een beetje van alles. Je moet dat trainingsvolume aankunnen, hè? Nee? Dat, dat zeker en vast al. Je gaat al buiten kijken, dan ben ja, je al een talent. De techniek van, van verschillende okay. disciplines, ja. het trainingsvolume... Uh, ja, da, daar altijd uh, aan de top staan en nu twee keer olympisch kampioen uh, wereldkampioen opnieuw. Ja dat, is toch wel, ja, dat kunnen we toch niet onderschatten. Nee,
0: nee, ze staat inderdaad een beetje eenzaam aan de top, maar het sprak waarschijnlijk ook wel van mentale sterkte om dat Europees kampioenschap er toch nog
1: te willen bijnemen. Ja, uh, ik schrok daar in eerste instantie ook mm -hmm. al van, want dan, dan denk je... Goh, wat heb je daar nu nog te winnen? Je bent wereldkampioen. Je kan alleen maar verliezen, hè? want die Nederlandse vrouwen zijn ook niet slecht en zo verder. Hé? Norvits vanuit Belgische zijde, ook goed. Uh, ja, dat moet dan toch zijn dat ze uh, <kijkt> zich fysiek nog, en mentaal, niet te vergeten, uh -huh. en mentaal, en ik denk dat dat misschien wel een heel belangrijke factor is. Het goud in Eugene was binnen, oké, okay, die druk is weg, en nu kan ik wel iets relaxer naar Munchen gaan, en ja... Ik heb mijn ik heb de vorm en en mijn lichaam voelt nog oké okay, dus ik ga er nog eens voor en toppers willen winnen hè en toppers willen winnen en beseffen ook dat er, zeker in, in zo'n sport, uh, niet zo heel veel kansen komen om medailles te pakken. Dus ja, als het allemaal goed zit, ja, dan begrijp ik wel dat ze de keuze gemaakt heeft van ik, ik ga dat EK meedoen. Ja. Ze
0: blijft de kansen grijpen en ze blijft het ook goed doen. We blijven nog even bij de atletiek, Mark. En dan gaan we naar de mannen, naar de vaandeldragers van de Belgische atletiek. Misschien wel, omdat ze er al heel lang bij zijn en van geen ophouden weten. Kevin Borlée pust een sprintje uit. En komt op gelijke hoogte van de Fransen. Dylan Borlé moet het er nu afmaken. Voor een medaille, dat ziet goed. Come on, Dylan doorbijt hij. Komt in de rechte lijn. Gaat de Fransman aanvallen. Hedok Wilson brengt Groot-Brittannië naar huis. En Dylan Borlé gaat naar het zilver. Goed voor België, zilveren medaille. Goed, goed, goed. Oh, oh. een tweede medaille. Voor België op dit kampioenschap het kan niet altijd goud zijn op het DK.
2: Il y a meer années plus de que d'autres. C'est sûr qu'il y, y a des années on bij.
1: Wat Wat doe ik hier? Wat Wat doe ik hier? Wat Wat
0: Wat de Borlet-tweeling gaat door Kevin en Jonathan en vader en coach Jacques trouwens ook tot aan de spelen van 2024. Daar willen ze hun carrière in schoonheid afsluiten. Maar dat hebben ze twee weken geleden bekendgemaakt. Verrast dat jou?
1: Nee, eigenlijk niet. Nu moet ik wel zeggen, ik, ik hield er rekening mee dat Jonathan Borlet zou gestopt Voor hem een heel moeilijk jaar geweest. Ja, heel omdat hij spelen. toch de laatste jaren eigenlijk zeer geregeld geblesseerd is. Maar ja, dan zal er zeker iets spelen, zoals één eigen tweeling hè, en <laughs> tweelingen En die ja, samen uit, samen thuis. Uh, en ja, gaat dan ook nog maar door. En dus, maar dat, dat Kevin door zou gaan tot uh, Parijs, daar schrik ik niet echt van. Omdat hij nog altijd, zeker in die, in die estafette, nog altijd top is. Mm -hmm. En uh, zij voelen ook dat daar nog iets... Uh, ...dat er nog medailles kunnen komen. Ze dromen nog altijd van olympisch kampioen. Ik denk dat dat misschien dat wel een beetje te hoog gegrepen ja, ja. zal zijn. Je mag dromen, hè. Ja. ja. 34 ja. zijn ze nu. Ze zullen 36 ja. zijn
0: in, in ja. Parijs. Ja. Is dat te laat?
1: Ja, hun beste jaren zijn achter de rug. Huh? Daar moeten we realistisch in zijn. Puur individueel. Hun beste jaren, ja. Dat was, dat was Londen 2012. Hè. En, en, en de jaren net ervoor en net erna. Dus uh, ze lopen niet meer de kronos die ze destijds gelopen hebben... Maar uh, zoals een wet in de psychologie zegt... ...het geheel is meer dan de som van de delen. En dat is met de tornado's wel degelijk het geval. We, we hebben niet de snelste lopers. Mm -hmm. Maar uh, ja, de combinatie, de tactiek ook. Want soms is het vooral indoor wel allemaal goed uitgekiend, ...door Jacques Bourlet van wie loopt eerst, wie loopt tweede en zo verder. En uh, ja, als Kevin... Maar dat zagen we nu in München. Zijn turbo sloeg niet, niet echt aan zoals andere jaren, omdat hij ook uh, een beetje geblesseerd was natuurlijk. En, uh, maar als slotloper is hij nog altijd top. Hè? En uh, als hij iemand nog te pakken kan krijgen, dan kan Kevin Borlet toch altijd nog iets meer. Dus zij hopen nog dat er medailles komen. Hè? En, uh, dat zal misschien nu al in Istanbul in maart zijn, op het, uh, op het EK Indoor. Dus ja, ja, waarom niet doorgaan? Zeker. Als het lijf nog een beetje mee wil. En dat is ook... Ze hebben wel blessures gehad, maar nog niet dramatische blessures. En uh, ja, ik... Misschien toch nog even zeggen... Ik vind het wel straf hoor, wat die mannen doen op 400 meter. Dat moet toch... Dat is een verschrikkelijk slopende discipline. Hè? Dat mm -hmm. is elke keer... Ik herinner me nog jaren... Het lijkt met de jaren beter te gaan met de bollees... maar vroeger, als die 400 meter gelopen hadden... dan stonden wij een kwartier te wachten in de mixzone... vooral die er kwamen voor een interview... die lagen gewoon uitgeteld minutenlang... het melkzuurspot overal uit hun oor. Dus dat is een verschrikkelijke discipline. En uh, ja, ze staan aan de top sinds uh, 2008 of zo al zeker. Hè. Dus ja, dat is een gigantisch lange periode... Ja, uh, ze zijn, zijn al vaak begraven, hè? de, de Borlais en de Tornado's, maar ze staan er wel altijd. Ik vind zo'n lange carrière ook
2: wijst op kwaliteit, Dat is, ja. dus, daar kun je niet, niet omheen. Nee. Nee.
0: Zeker niet, nee. Jacques Borlais doet dus ook nog even door. Daarna zal vooral de toekomst van die Tornado's, dus inderdaad een 4x400 ploeg. Um, wat veranderen, kan je die inschatten? Want dan moet er een nieuwe coach komen um, en, en
1: de lopers moeten het zonder de iconen stellen. Ja, dat zal er van afhangen welke jongere talenten er aankomen. Er is nu ja, een beetje vernieuwing al. Dylan Borlet zit er nu toch ook al een paar jaar bij. heeft een heel goed seizoen gelopen. Mm -hmm. Alexander Doom is nu eigenlijk al bijna vaste waarde, mogen we zeggen. Doet meer dan zijn ding. Als je de, de individuele Kronos bekijkt... Uh, ze hebben nu terug uh, Julien Wattrain opgevist, die, die het individueel heel goed doet op de uh -huh. 400 hoorden, maar die ook uh, een sterkhouder wordt. Dus ze hebben wel een paar alternatieven, maar er moet natuurlijk nog, nog ja, jongvolk bij komen. is die... Ja, wel Sakor, ja. Dat, sinds hij uh, daar een jaar naar de Verenigde Staten ja. is gaan studeren, is, zit hij een beetje in het sukkelstraatje. Okay. Is, uh, dat, ja, Jonathan Saccor is nog altijd op zoek naar de Jonas, Jonathan Saccor, die wereldkampioen bij de junioren is geworden. Ja. als je die toen zag lopen. Maar was het was niet de bedoeling van dan in Amerika die stap te zetten naar? Ja, maar er zijn er in Amerika nog een aantal die <laughs> okay. daar uh, niet beter zijn van teruggekomen. Okay, en uh, ja, ja uh, die heeft het talent hè, ongetwijfeld. Uh, maar dit jaar heeft ook een coronabesmetting gehad, is daar heel ziek van geweest, dus is nooit echt in topvorm geraakt. Uh, ik mag hopen, ja. en ik verwacht ook wel dat hij volgend jaar er wel zal staan, en dan is dat een, een certitude, want ja, ik bedoel, die bulkt ook van het talent door. Uh -huh. uh -huh. Ja, die blidsgooien van Jonathan Sakho kan nog
0: komen.
2: De Tribune.
0: Radio 1. We houden de sportverzameling ruim, dus we gooien er nog wat anders bij. Ik denk dat het nog steeds maar de vierde grootste ploegsport uit ons land is. Maar het leeft toch altijd wanneer de Belgian Cats aan de bak komen. Al was het een moeilijk jaar voor de ploeg en ook voor de sterspeelster. Voilà. Ze houdt hem bij. De logische nederlaag is een feit. Australië. naar de halve finale. Daar wacht China. Voor de Belgian Cats. zitten het toernooi erop. Drie keer... Gewonnen, drie keer verloren in dit uh, toernooi. Pech gehad met de blessure van uh, Meesterman. Hoe erg is het om dat te moeten volgen op, uh, op de bank? Uh, ja. Het is natuurlijk niet zo leuk, maar uh, uh, ja, ik denk dat ik een andere rol heb genomen. En dat ik dat geaccepteerd heb. Dus dat is, dat is sport. Ja, eenmaal meesterman dus zijn moest afhaken in het midden van dat WK uh -huh. in Australië, waar de cats eruit gingen tegen Australië. Niet tegen de verwachtingen, maar toch een collectieve domper. Uh, zeker ook voor meesterman die dan inderdaad machteloos moest toekijken. En vooral ook na een helemaal niet ideale voorbereiding. Denk het ook niet Ik uh, denk dat Emma een beetje
2: slachtoffer is geworden Van de te drukke kalender mm -hmm. Want uh, in andere sporten Wordt daar ook vaak over uh, Gereden twist en ik denk dat ze In het basketbal gelijk hebben Want je moet dat eens bekijken, toernooien Zowel ook bij de mannen Als bij de vrouwen, die worden dus in uh, 10, 11, 12 dagen Afgewerkt En dan speel je naar de finale Zeven matchen in twaalf dagen mm -hmm. Of zes in elf Om naar het einde toe voor de medailles te gaan spelen. Dat is crazy, hè. En bovendien volgde dat WK nu ook nog eens, na een WNBA-seizoen... Dat waar, was dan nog, ja. Ja, waar <laughs> zij doorgaat tot in de finale. Eh, tot in de halve finale, pardon. Mm -hmm. En dus nauwelijks tijd heeft om te reizen. We hebben het net aangehaald met, met Remco. Maar zij ook, hè. Zij komt uit Amerika, moet naar Australië en moet daar dan mm. bijna na twee, drie trainingen
0: gaan beginnen. Ik heb ook vernomen dat ze niet gelukkig was in ja, Chicago. je gaat niet door op... Adrenaline, of wil ik ja. anders zeggen? Niet gelukkig in Chicago algemeen? Of door ja, thuis, dat, is, dat is zwaar
2: geweest, lastig okay. geweest, uh, Toetie. Mm
0: -hmm.
2: En wie weet was zij al een beetje geblesseerd. Afgereisd, hè. Ze zal het nooit zeggen. We gaan het niet weten. Maar dan, dan door zoveel te moeten spelen... Mm -hmm. Ja, is die blessure misschien erger geworden. Allicht. En dan verwijt ik een heel klein beetje de nieuwe coach... Die vorig jaar binnengekomen was. Valerie Dumoury. Die zou zijn vedette en de andere betere speelsters ook sparen, heeft hij gezegd. Uh -huh. We gaan niet meer 32 minuten en zo van de 40. Ik heb weinig matchen gezien van Emma onder de 30 minuten. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus nee. dat is een elementje dat speelt. Natuurlijk, Emma Meesman maakt alle andere speelsters beter als ze meedoet. Uh
0: -huh.
2: En hebben we nu gezien. Als zij niet meedoet, dan zakt de ploeg, de Belgian Cats, een categorie naar onder. Dan ja. is het Europees goed, maar geen Europese top. En met Emma in orde zijn we wereldtop. Mm -hmm. En zo is de degradatie. En je kunt daar niet
0: omheen. En dat is de reden geweest waarom ze ook uitgeschakeld zijn geweest. Inderdaad, er is nu veel veranderd bij de Cats. Valerie de Mori moeten vertrekken. Zijn assistent, Rachid Mezian is de nieuwe interim coach. Ja. Kreeg al twee uitdagingen nu. Ja. Um, won twee keer met het Bravoure ek kwalificatiewedstrijd ja, Maar niet
2: tegen tegenstanders Zeker niet. van in
0: Noord-Macedonië. Ja. Kunnen we wel iets zeggen over zijn parcours? Of, uh... Uh,
2: nee, want ik denk zelfs met Filip uh, of noem het met Carl uh, als coach uh, bij de Cats. Sorry, <laughs> ja, nee, echt waar. Tegen Noord-Macedonië. <laughs> nee. uh, dat was uh, en Jonkel-Jones niet bij Bosnië. Dat is ook zo'n verhouding. Uh -huh. um, uh, Bosnië zonder Jonkel-Jones, dat is twee klassen naar beneden. Met Emma zonder Emma de Cats is één klasse naar beneden. Dan heb je inderdaad nog dat verschil. Nee, nee, de Cats die oké okay zijn, die winnen van uh, Bosnië zonder Jonkel-Jones. En die winnen natuurlijk met de vingers in de nus tegen Noord-Macedonië. Dat zijn geen referentiematje geweest. Dus ik denk als ze echt op zoek willen gaan naar iemand die de kets naar medailles leidt op hoog niveau um, iedere keer opnieuw uh -huh. ja, dan ga je iemand moeten hebben die, die inderdaad de ervaring heeft om met iemand als Emma Meesman te werken en die daar ook wel iets kan tegen zeggen. En dan vind ik het uiteindelijk nog altijd jammer dat Filip Mestag is moeten gaan. En waarom? Omdat Mestag die vijf, zes speelsters gekend heeft van bij de jeugd ja. En die meegepakt heeft naar de Cats. Ja, die zijn dus allemaal goed geworden onder hem. Hè. Dus, en dan kun je er eens tegen... Sorry dat ik het zeg, maar vloeken in de kleedkamer. In het plat Vlaams. In het dialect soms zelfs. En dat is nodig. Ik heb Valérie Dumarie één keer kwaad gezien. Ik begrijp dat niet goed. Ik vind, een coach moet kwaad kunnen zijn op zijn speelser. Die uh -huh. moet die kunnen uitschelden. Je moet daar tegen kunnen op dit niveau. En je vergeet dat na de match. Hè. Het gaat om the heat of the moment. Dat moet kunnen. En ik vind dan iemand als mestdag die bijvoorbeeld weet hoeveel klontjes suiker een Julie van Loo in haar koffie doet. Ja, maar nee, maar soms kan dat spelen. En ik vind dat elementjes, en met een Valorie de Morie. je creëert daar afstand mee. Het is ook allemaal in het Frans. Hij sprak ook weinig of geen Engels. Mm -hmm. De dag van vandaag in het basketbal. Sorry, dat zijn elementjes die spelen. En je hebt het gezien, na, na een jaar is het, is het op. En hij kan er niets aan doen dat Meesman geblesseerd was. En we zijn minder als Meesman niet meespeelt. Iedereen weet dat. Maar het, ja, het, het zijn elementjes, het is de opeenstapeling ge, gecreëerd van, van alles. En ik had verwacht, inderdaad, toen ze dat aankondigen, dat dit de man ging zijn... Ik ken hem niet echt goed, moet ik zeggen. Uh -huh. uh, dat hij voor het verschil zou zorgen, inderdaad. Het is niet gebeurd. hè Het is niet gebeurd.
0: Nee. En en, ja... Ja, wat wil die vragen? Nee, hoe komt ja, kom dat? Coach. Ja. Is dat iemand die misschien toch op langere termijn zou kunnen blijven? Of, of? Is er nu
2: een tijdje al bij, bij de ja. kat? Ja, dat is waar. Um, maar dat is ook... ja ik, ik ken die man ook niet, dus hm. ik weet niet wat zijn inbreng gaat zijn. Um, we moeten een beetje afwachten. Maar in ieder geval moet je iemand hebben die, die, met, die met Emma kan... Ja, weten wat, ja, Emma, Emma is, is wel speester van het jaar geweest in Amerika. Dat is dus het allerhoogste wat er kan bestaan. Je hebt iemand nodig die daarmee kan, kan praten. Hè? En het is een heel intelligente vrouw. Ja, je moet daar, sorry, hè. dat moet level, level zijn. Hè. En, en, en af en toe moet je kunnen, denk ik, ook haar laten ontspannen en haar laten tekeningen maken, want ze kan heel goed tekenen. Laat haar eens tekenen, hè, in plaats van een training te doen. En van die, ja, zijn elementjes die, denk ik dan, met Filip Mestag nog hadden gekund. En dat vind ik eigenlijk heel jammer, dat Mestag daarop is afgerekend, mm -hmm. uh, op het vorige grote toernooi. Had eigenlijk langer
0: moeten kunnen blijven, denk ik. Maar goed, we gaan het nooit weten. Hè. De volgende coach moet kunnen laten tekenen de tribune. Dan nou gaan we er nog een genomineerde voorcoach van het jaar bijnemen uit een van de teamrevelaties van dit jaar, denk ik toch. En dan grijpen we terug naar een sport die eerder in deze uitzending al aan bod kwam.
1: Ik kijk terug op een toernooi waar dat we sowieso top 10 zullen zijn in de wereld. Top 5 van Europa zullen zijn. Dat is een zekerheid. Uh, waar dat we eindigen bij een positieve balans van 5 gewonnen wedstrijden tegenover 4 verloren wedstrijden. En de 4 wedstrijden die we verliezen zijn tegen absolute toplanden. Dus... Um, als het dan toch mag, kijk ik met een positief gevoel terug op dat toernooi. Wat absoluut niet betekent dat we nu niet even ontgoocheld zijn.
0: Voilà, dat was Gert van den Broek, de juiste man die we wilden horen. Want de Yellow Tigers haalden dit jaar net geen kwartfinale uh, op het WK volleybal in oktober. Maar speelden bij momenten wel uitstekend. zorgden voor verrassingen tegen Italië, tegen Brazilië. In een jonge ploeg en dus met een coach die in een mediastorm zat. Die moest verwerken, Gert van den Broek dus, Mark. Uh, ...onder vuur lag voor zijn hele harde aanpak... ...en hij lijkt daar, of leek daar best ongeschonden uitgekomen te zijn. Ja, dat
1: is... Op dat toch, WK toch? Op dat WK uh, wel, omdat uh, de ploeg achter hem stond... ...de huidige generatie. En uh, dat die samen een, een doel hadden... ...wat ze al jaren geleden hebben vooropgesteld. Wij willen er staan op het WK 2022... En ja, ze stonden er. Uh, zoals je zelf zegt, ze hebben een paar keer tegen absolute toplanden... Brazilië, Italië, op het randje van een overwinning gestaan. Uh, met een ploeg met beperkte mogelijkheden. Dat, dat moeten we ook zeggen. Ze speelden zonder echte hoofdaanvalster. Mm -hmm. uh, maar met een Brit Herbots, die ja, een van de absolute sterren van het WK is geworden. En uh, ik denk met de negende plaats die ze gehaald hebben dat ze echt het maximum eruit hebben gehaald. Want je mag niet vergeten, een, een WK-volleybal is gewoon veel sterker bezet dan Olympische Spelen. Hè. Er zijn gewoon meer ploegen die van eenzelfde continent die mogen meedoen. Uh -huh. Dus als je negende kan worden, uh, ja, uh, ze zullen misschien nooit op de Spelen geraken, omdat het zo moeilijk is voor een Europees land, maar dit komt overeen met plaats vijf of zo op, op Olympische Spelen. Hè. Dus dat is, dat is een fantastische prestatie geweest, met beperkte middelen. Ja. En uh, dat is de verdienste van, van, van iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ja. ja, en je hebt er al genoemd, Britt Herbots, um,
0: speelster inderdaad. Ja. Een van de um, speelsters die de coach dus nog bijstond. En een winnares, Pursant, ook een cadeau voor elke coach eigenlijk. Om daar een
1: team rond te bouwen. Ja, dat uh, is een beetje de Emma Meeseman van het volleybal. He. Ik bedoel, ja. We hebben gezien dat de Cats zonder Emma Meeseman toch een, een mindere ploeg zijn. Mm -hmm. Dat is momenteel met de Yellow Tigers zonder Britt Herbots hetzelfde. Vorig jaar was ze geblesseerd, dan waren de Tigers ook een stuk minder. Maakt zij ook de anderen beter? Uh, het is, uh, Ja, ik, ik moet het een beetje anders schetsen in het volleybal. De de anderen spelen voor een stuk in, ten dienste van, van Brit Herbots. Okay, ja. uh, omdat iedereen in die ploeg weet... Herbots moet punten kunnen scoren. Ja. En uh, daar gaan door andere aanvalsters... Uh, aan, uh, schijnaanvallen gedaan ja. worden om Herbots vrij te spelen. Uh, in receptie worden dingen overgenomen. Dus iedereen is er daarmee akkoord van. Wij spelen een stuk... Ten om Britt Herbots te laten scoren. Uh, Gert van den Broek heeft dat ooit eens uh, eh, mooi uitgedrukt. Ik kan het niet zo goed zeggen, maar het kwam erop neer van elke speelster moet individueel top zijn om Britt Herbots top te kunnen laten zijn. En zo zit het wel een beetje in elkaar. Maar dat weet iedereen. Herbots moet top zijn, anders spelen de Tigers niet mee. Uh -huh. Ze is ook nog een stuk jonger dan Emma Meesterman. Dat
0: tekent ja. haar bijdrage ook wel, denk ik. Um, in 2024 is België trouwens mede-organisator van het EK. Ze zijn er zelf best nuchter bij, ze willen er vooral van genieten. Maar dat is misschien ook wel de tijd om, om te willen schitteren voor eigen ja, publiek.
1: Ja, maar uh, dat zal dan van een aantal factoren afhangen. De ploegen daar moeten toch op een paar posities... Uh, ik denk dat... Dat is mijn persoonlijke mening, Ik bedoel... <laughs> Uh, en, en, en Kaya Grobelna, die nu een paar jaar niet heeft meegedaan met de zomer omdat hij vond dat ze haar lichaam moest laten rusten uh, die heeft me nodig, als, die, die speelt op dit moment vrij goed in Italië die heeft me nodig als hoofdaanvalster uh, nog op een paar posities zou er toch nog iets extra kunnen komen maar zonder hoofdaanvalster komt alle druk op, op Britt-Herbots en dan heb je geen aflossingspunten meer. Mm -hmm. Dan moet de receptie altijd perfect zijn en zo. Dus daar moet toch iets om. En Europa is in het volleybal een gigantisch <laughs> zwaar continent. dus ja, Landen Italië, Turkije, Polen, Polen <laughs> uh, Servië, wereldkampioen geworden. Ja. Ja, ik zie, ik zie de Belgen volgend jaar in eigen land toch nog niet snel een medaille halen, hoor. Nee, nee. Nee. Want dan krijg je ook dat
2: fenomeen van niet te lang en te veel laten spelen, Hermots?
1: Maar Want dat is hetzelfde, kanaal wat jij zegt. Ook. Die kalenders die van ja, het volkwal, die zitten overvol. Voilà. Die spelen daar de Volley Nations League, waar ze drie keer de wereld rondreizen, uh, Waar ik van zeg van, ja, ecologisch is het al niet meer verantwoord. Organiseer dat op een andere manier. Die moeten maar matches spelen, matchen spelen. Er ja. is nooit een moment van rust. Ja. En ja, dat er dan blessures komen. Komen. Ik vind het al straf dat er bij de Yellow Tigers, daar waren natuurlijk kleine blessures in zo'n toernooi, dat, dat gebeurt altijd. Maar dat is allemaal nog binnen de perken gebleven. Maar uh, ja, het is gewoon te veel. Het is gewoon veel te veel. Ja.
0: Zal dat EK ook nog met uh, de ja, omstreden coach zijn? Uh,
1: dat weet ik niet. Het Bondsparket is al heel veel maanden bezig met een onderzoek. Ik ben uh, benieuwd wanneer die eindelijk met een rapport gaan komen. En uh, ja, afhankelijk van, het, uh, van dat rapport of de bevindingen van dat bondsparket zal er wel een beslissing genomen worden. En in het uh, geval dat Gert van den Broek van alle blaam wordt uh, vrijgesproken, dan is het nog aan hem de vraag van gaat hij ermee door of niet. Uh, ik heb hem die vraag ook gesteld na het WK, want dat was zo'n een, een cyclus die mm -hmm. is afgerond. Maar daar wilde hij op dat moment zeker nog niet op antwoorden. Nu, uh, ja, laat hij deze jonge groep dan tussen aanhalingstekens in de steek, net voor een EK in eigen land, dat is ook moeilijk. Hij heeft daar toch uh, een, ja, een band mee en voelt zich daar ook een stuk verantwoordelijk voor. Maar dat is uh, een van de vragen waar ik uh, ook graag een antwoord zou hebben, maar ik het niet heb. Daar gaan we op moeten wachten. Mark, jij wilde wel nog
0: een andere naam noemen vandaag. Geen sporter, ook geen genomineerde voor uh, dat sportgala. Maar hij viel wel al in de prijzen. Op het, uh, op het sportjuweel werd hij uh, versterker. Dat was uh, de titel van zijn prijs.
1: Ja, dat is zo'n een, een relatief nieuwe prijs van het Vlaams sportjuweel. Uh, 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 ja, en uh, die is dit jaar gegaan aan Maarten Thijssen. En dat is misschien voor het brede publiek een onbekende naam. Maar dat is iemand die uh, kiné is van heel veel toppers uh -huh. gedurende de afgelopen twintig jaar. Ik heb hem leren kennen als kiné van uh, Kim Gevaert, maar ook later van de Borlees van Nafitiam. Hij reist met Bart Swings de wereld rond... Uh, ik ken hem zo een beetje, ben er ook een paar keren <laughs> bij langs geweest. Voor jouw blessure <laughs> voor, <mijn> blessu <laughs> <laughs> voor mijn blessures. En dat is, dat is een vakman, uh, maar ik neem aan dat alle kinesisten dat zijn. Uh, maar wat mij bij Maarten altijd geweldig charmeert, die is altijd vol energie en altijd zo positief. Je zou uh, vanuit zijn praktijk recht springen Ik kom ineens in buiten. Ja, ja bij, bijna. En als hij al die toppers heeft begeleid en is heel veel bezig met, met preventie van blessures en zo. Als hij al die toppers jaren begeleid heeft en in de schaduw veel uren geklopt heeft en, en zijn gezin ook heeft moeten uh, veel maanden achterlaten om de wereld rond te reizen om die sporters te laten schitteren, want zij hmm. zijn het die schitteren. Uh, dan mag zo iemand ook eens even in de bloemen gezet worden, vind ik. Uh, voilà,
0: en dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Er zijn zeker namen niet aan bod gekomen, um, die om compleet te zijn natuurlijk wel aan bod hadden moeten komen. Ik denk maar aan Nina de of Vlotte Kopek, of aan Thibaut Courtois, aan Bart Swings, aan Matthias Kasse bijvoorbeeld ook. Maar goed, compleet zijn in een uurtje, dat is moeilijk, dat begrijpt u ook. Times arrow neither stands still nor reverses, it merely marches forward. En dus zou ik jullie vragen naar jullie Kerstplannen, maar die zouden ook gevuld kunnen zijn met sport, want ook daar komen we niet tot stilstand. Uh, keuze genoeg. Waar kijken jullie naar uit in de komende sportweek? Het is
2: um, straks vanaf 23 december, vanaf vrijdag, een heel druk veldrit, ja. uh, 14 dagen eigenlijk, richting het BK. Het is drie weken eigenlijk, want het is pas op 15 uh, en 14 in dat weekend de Belgische kampioenschappen in Lokeren. Uh -huh. Dus ik kijk in, naar heel die periode eigenlijk uit richting het BK en dan het WK in Hoogrede.
1: Oké, okay, wat mag het voor jou zijn, Mark? Ik kijk uit of uh, mijn aangepaste swing morgen uh, op de golfbaan een beetje rendement gaat opleveren. <lacht> Succes daarmee. Volgens genoeg om naar uit te kijken. Ik maak ook al wat reclame voor
0: onze volgende uitzending, want komende maandag en die daarna pakken we de tribune een beetje anders aan. Dan gaan we in drie beurten op bezoek bij de sporters zelf en blikken zij ook terug op hun jaar. Dat van Ties Nicky Evraar en Ewout Vrooman. Dat u er ook mag bij zijn. Vandaag bedank nog mijn gasten Karl Bertelen en gedaan. Mark Willems. En aan u, de luisteraar. Tot volgende maandag.